0: Salut à toi, bienvenue dans le nouveau format Pictures, et donc comme annoncé la dernière fois, cette semaine ça va être un épisode, une affiche. Et cette semaine on parle de Blade Runner 2049. Toutes nos civilisations... Se construit sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Je ne peux en produire qu'en quantité limitée. Chut. Et pour la première fois, je te parle d'un film que j'ai vu. Donc ça va être légèrement différent de d'habitude vu que je vais pouvoir ensuite. Alors on va faire une analyse classique, hein, point par point. On va essayer de voir à quoi ça ressemble et après on essaiera de voir si c'est cohérent par rapport au film. Une fois qu'on a vu la fiche et donc est-ce que la fiche correspond bien aux fiches, entreprendre etc etc. Voilà. Donc Bad Runner. Alors, l'affiche, elle se décompose, disons, en... D'abord, le fond. Le fond est, est divisé en deux. Sur le côté gauche, on a une ville un peu dévastée, poussiéreuse, dans les tons orangés, un petit peu. Là où on retrouve, en fait, dans la bande-annonce des cartes. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre. Oui, j'ai pas, pas fait le résumé. J'ai oublié de faire le résumé, dis donc. Donc c'est la suite du premier Blade Runner où euh, le personnage d'Arison Ford, Descartes, jouait un alors Nexus ou pas Nexus, humain ou pas humain on sait pas trop, il y a encore des théories mais bon, jouait une personne, donc un Blade Runner qui devait chasser les Nexus de nouvelle génération qui avait un petit peu, qui était un peu libéré euh, de, du joug de, de l'esclavagisme et, euh, et qui se mettait un petit peu à faire une révolte. Bah, c'est un petit peu pareil dans le 2049 Là c'est Ryan Gosling qui est en charge Qui lui par contre est un répliquant Ou un Nexus je ne sais plus très bien Je te le dis depuis toujours, tu es exceptionnel Qui doit retrouver euh, d'autres Nexus voilà Et il finit par retrouver Descartes et après il y a toute une histoire euh, Que vous verrez dans le film voilà je vais pas donner mon avis sur le film parce que je Je suis pas là, il y en a qui le font mieux que moi euh, Jusqu'où je trouvais ça très joli voilà euh, beaucoup plus joli que du coup cette affiche là, qu'on verra, et pas très réussie, mais bon, ça on va, on va y venir. Donc, je reprends mon analyse d'affiche à gauche, le côté désert, la ville un petit peu en ruine, avec ces tons un peu chauds euh, du orange, et le côté droit, les tons un peu bleus, euh, bleutés de la ville, euh, de la vraie ville en fait, qui est euh, un peu numérique, technologique, etc. Où vit euh, Ryan Gosling, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle John, mais il a pas vraiment, il a un matricule donc. Euh, Belgique, je sais pas quoi je crois qu'elle appelle john euh, la fille bref donc ça c'est pour le fond ensuite on a une sorte de triangle avec tout en haut ryan goslin euh, qui est je pense le plus gros euh, sur l'échelle légèrement en bas ryan goslin qui regarde vers sa gauche donc vers Descartes. ensuite juste à, à droite donc sur l'affiche Descartes donc harrison ford un petit peu plus petit j'ai l'impression Ensuite, entre les deux, au milieu, il y a le personnage joué par Joy, je crois qu'elle s'appelle, joué par Anna de Armas, je crois que c'est son nom, Anna de, de Armas, j'ai perdu, attendez, laissez-moi retrouver ça, Anna de Armas, c'est bien ça. Et en dessous, on a Jared Leto, en euh, plus petit en dessous. Ensuite, le nom des héros, Ryan Gosling, Harrison Ford, et Blade Runner 2049, qui reprend euh, la typo des premiers, et euh, avec, par contre, euh, dans le fond toujours le côté un peu jaune qu'on qu reprenait sur le gauche de l'affiche un peu le ça, ça ressemble presque à des flammes, on a l'impression d'être l'intérieur d'un brasier derrière donc euh, cette typo. Les personnages donc, sont rassemblés au centre de l'affiche et donc il y a une hiérarchie des personnages. Donc d'abord en fonction de leur importance en fait dans l'histoire, on va dire, même si euh, Jared Leto est présent alors que en vérité donc pour avoir vu le film, il est très peu présent dans le film. Donc Ryan Gosling en haut. Alors on va commencer par euh, l'opposition euh, orange et bleu donc classique dans les affiches parce qu'en fait on voit ça beaucoup dans les films d'action le mélange d'orange jaune et du bleu il faut savoir que c'est des couleurs en fait qui sont très agréables à l'œil parce qu'elles sont disons si on prend le cercle chromatique elles sont opposées donc elles se marient bien ensemble et ça crée une, une, jolie, une, une jolie fusion en fait entre ces deux images là quoi et on le voit beaucoup dans les films d'action etc là c'est pas vraiment un film d'action mais ça correspond un petit peu aux différents univers du film donc bon on peut justifier un petit peu et euh, on verra tout à l'heure que le jaune est, de est du côté sur la fiche de hmm, Gosselin et le bleu sur le côté de la fiche de, de Descartes, donc de Harrison Ford. Ce qui, est, je trouve, ne correspond pas au film après l'avoir vu vu que Harrison Ford est dans l'univers jaune et Ryan Gosselin est dans le monde un peu bleu, quoi. Enfin, la ville. Donc voilà, ensuite euh, on a donc le personnage de la, de la, de la fille qui... Euh, qui est au centre, donc qui a une importance relative dans le film, mais euh, elle est là, elle a son personnage. Et Jared Leto euh, qui regarde un petit peu dans le vide. Donc, oui, le regard des personnages. On va, on va commencer par ça. Gosling regarde vers des cartes. Ça, c'est logique. C'est son but dans le, dans le film. Euh, parce qu'au début, il chasse une Nexus, mais il finit par chercher des cartes. Je sais. Qu'est-ce que tu veux Vous posez deux ou trois questions. Ensuite, Ren Goslin a un regard légèrement vers le haut, au-dessus de son épaule droite, en fait. Légèrement vers le haut, un petit peu l'espoir, un petit peu, mais il est dirigé vers la gauche, ce qui est un peu bizarre. Il a un léger... voilà, une expression, un petit peu, on ne sait pas trop si c'est le sourire, l'inquiétude, euh... l'apaisement. Après, on a au centre, donc Anna Dermas qui joue Joy, qui nous regarde. C'est le seul personnage de l'affiche qui nous regarde, qui nous interpelle. Elle est un petit peu euh... dans un regard un petit peu sexy, euh, voilà. Et en, en bas, on a Jared Leto, euh, Jared Leto avec une, euh, une lumière sur le, sur le cou, une lumière bleue. On pourrait imaginer que c'est un, un robot, et finalement non d'ailleurs, parce qu'il n'est pas un robot dans le film, c'est le créateur des robots. Donc le deuxième point, c'est, on voit les armes. En fait, les deux personnages, donc de Gosling et de Harrison Ford, ont leurs armes, sont pointées sur le côté en fait on voit un petit peu une sorte de miroir des deux personnages Tu es flic J'ai occupé ton poste dans le temps et j'étais doué C'est tous les deux des Blade Runner donc c'est tous les deux des chasseurs de Nexus et qui, qui sont là pour donc les les, les, les... les retrouver et les tuer et donc ça représente un petit peu l'action du film en fait là on nous dit dans ce film là il y aura un petit peu d'action ce qui est pas faux d'ailleurs dans le film il y a de l'action c'est bien dosé c'est pas c'est pas le truc du film mais voilà voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'affiche elle est assez pauvre euh, de, à, mon, de, à, mon, à mon sens et pas très réussie et caractérise très peu les personnages voire pas du tout euh, ni pour Anna Dermas ni Jared Leto ni leur pose dans le, et leur attitude ne présuppose de leur rôle dans le film et pour revenir sur la polémique concernant le nom de l'actrice, donc pour rappel, il y avait des panneaux dans certains cinémas avec des panneaux personnages, en fait, où on voyait simplement un personnage. Il y avait Ryan Gosling, Jared Leto, euh, Harrison Ford et Anna Dermas. Il y avait aussi, je crois, euh, le catcheur, Dev Batista. Bati et donc, sur l'affiche d'Harrison Ford, il y avait son nom Harrison Ford. Sur l'affiche de Ryan Gosling, il y avait le nom Ryan Gosling. Mais sur l'affiche du personnage féminin, il n'y avait pas son nom. Alors... Je vais pas justifier complètement, mais je vais donner une légère explication. Il faut savoir que les affiches donc, sont un atout promotionnel. Ton histoire n'est pas terminée. Il reste une page. Et que là, on met, on met les atouts du film en, 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 en avant. Ryan Gosling est un atout en tant que personnage, en tant qu'acteur. Il a été récompensé plusieurs fois. Il est très connu, très à la mode en ce moment. Harrison Ford, c'est pareil. Jared Leto aussi euh, fait son petit effet en ce moment. Donc, c'est normal qu'il y ait leur nom sur les affiches et sur les panneaux personnages. Anna Dermas, elle a joué dans très peu de films, Elle a joué dans Knock Knock avec Kenny Reeves et War Dogs avec Jonah, Lee, euh, Jonah Hill. Pardon. Donc, elle n'a pas un background cinématographique. Elle n'est pas, pas hyper connue. Et donc, mettre son nom, ça va pas donner plus d'intérêt au film. Voilà. Euh, après, bon, il y a du sexisme à Hollywood, on est tous d'accord là-dessus. Et euh, souvent les poses des personnages, surtout en plus dans son rôle par rapport au film, où c'est vraiment, elle est, euh, elle est vraiment un objet dans le film. Clairement, c'est une femme objet dans le film. On le verra. Bon, c'est peut-être un petit peu plus profond que ça pour les personnages, mais en tout cas, c'est son rôle. Donc, euh, d'un point de vue marketing, euh, son, son nom, ça ne fera pas venir les gens. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas, pas marqué. Alors, c'est vrai que ça peut paraître surtout dans ces, en, en, en ce moment très euh, notable euh, et parce qu'on parle beaucoup du sexisme mais bon voilà, ça, ça peut se justifier d'un point de vue marketing en tout cas donc côté typo, le titre, euh, donc Blade Runner 2049 reprend la même typo que le premier donc c'est un caractère futuriste, euh, large avec cette fois-ci le le fond un petit peu, euh, le fond de sable où on retrouve le personnage de Descartes donc peut-être c'est une référence directe au, au dernier film en fait, en bas de l'affiche. Le reste reste assez sombre, classique dans, dans les films un peu comme ça, où c'est pour asseoir un petit peu le, le truc et mettre les informations derrière plus, plus clair. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette affiche là, elle est très pauvre, c'est assez dommage. Euh, non seulement parce que déjà visuellement elle n'est pas très jolie, contrairement à beaucoup de visuels qu'on a pu avoir sur le film, qui était vraiment classe avec euh, avec ses fonds avec ses fonds un peu désertiques orange ou, ou blanc ou, ou, ou bleu ça c'était vraiment très beau mais euh, là sur l'affiche euh, bah c'est on est on est loin du, du Drouz comme vous avez pu voir sur le dernier euh, sur le dernier picture spécial de c'était lui qui avait fait le dessin du premier Blade Runner et non seulement elle est pas très belle euh, visuellement mais elle en dit très peu sur le film et, et après avoir, avoir vu le film vraiment euh, on, on se rend compte que bon éventuellement dans je suis sur Ryan Gosling on voit il regarde des cartes mais le deuxième personnage nous regarde enfin Anna Dermas nous regarde on sait pas trop pourquoi Jared Leto a un rôle vraiment euh, vraiment très, très discret dans, dans le film c'est un personnage qui est un petit peu important mais qui est vraiment pas beaucoup présent euh, dans le film et pourtant c'est un très long film hein. donc, euh, donc voilà donc bon, il fallait en parler de Blade Runner, quand même c'est un, un gros film du moment, il a énormément marché, on en parle beaucoup, et c'est important de voir que même un grand film comme ça, qui est un film d'auteur, hein, c'est euh, quand même Denis Villeneuve qui le fait, il a attendu au tournant, il a un énorme budget, etc. derrière, c'est un film euh, événement en quelque sorte, mais on peut passer à côté, même pour un film événement, de faire une belle affiche, voilà, et c'est dommage, surtout qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes en ce moment qui font des choses très belles pour les affiches alternatives, et donc voilà, c'est donc dommage de, de rester sur quelque chose d'assez classique. Voilà, on est déjà à la fin de ce, cet épisode de Pictures, donc comme je vous l'ai dit, c'est donc un épisode, une, une affiche. On se retrouve très bientôt, et on va parler cette fois-ci du film Coexister. Donc euh, on, va, on va à l'antipode. Mais il y a des choses à, à dire aussi sur ça, donc on se retrouve très bientôt. Merci de continuer à me suivre, ça fait super plaisir On n'oublie pas les petites étoiles euh, sur iTunes Ça référence plutôt bien apparemment J'ai pas tout compris sur ce truc là Bon, L'idée c'est qu'on bon, s'en fout un peu des pour l'instant C'est cool d'écouter N'hésite pas à aller sur Twitter pour euh, avoir des news Non seulement des podcasts mais aussi de l'affiche en général Et euh, j'espère que t'aimes mon nouveau générique hein, Parce que j'ai galéré pour essayer de réduire le dernier Pour qu'il soit un petit peu moins long Parce que comme les épisodes sont plus longs Pour ceux qui vont les, les écouter tous d'un coup Ça risque d'être un petit peu chiant N'hésitez pas à me le dire si c'est vraiment trop long je peux faire aussi un micro-générique ou même juste des petites pastilles. Voilà. En attendant, je te dis tous et n'oublie pas d'aller voir des films, ou au moins les affiches.